0: Você acha mesmo que está no controle? Terceira e última parte. Comentário de Mário persona. Então nós temos essa dualidade em todas as coisas. E, e a fé é justamente entrar no, no invisível e crer nas coisas invisíveis. E quando ele fala aqui que nos libertou da, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se nós lermos isso em conexão com aquele salmo que fala quem... Era o Salmo 89, não precisa ir lá, eu vou só, só citar a palavra que ele usa aqui. Ele diz que homem há que viva e não veja a morte e que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Do poder do mundo invisível. Existe um poder no mundo invisível. Existe um poder. Quando, quando o homem caiu, ele ficou sujeito a um poder. Ele ficou sujeito ao príncipe das trevas, o príncipe deste mundo que é Satanás, um anjo, um querubim, que caiu também em pecado, e que foi lá e que aparece lá no Jardim do Éden, na forma de uma serpente, vai reaparecer na forma de um dragão, a antiga serpente, o dragão. Aquele, aquele anjo mantém os seres humanos nas suas mãos. E isso fala, porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos tirados dos poderes das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu Amor. Em que lugar você está agora? Ah, não sei. Você já se converteu a Cristo? Já creu? Já ouviu o evangelho da sua salvação? Já creu nas palavras? Já confessou a Jesus como Senhor, dono da sua vida? E creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Você já creu nisso? Se não, ainda está nas mãos da potestade das trevas. Quando Paulo escreveu para os Efésios, para os cristãos em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele disse algo semelhante, ele fala que, uh, em outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência são, são operados, são teleguiados por um espírito, invisível, invisível entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Era assim que Deus encontrou o homem. Mas quando nós pensamos então, como que eu vou crer nessas coisas invisíveis, com um instrumento que também vem de Deus, que é dado por Deus. No próprio capítulo 2 de Efésios, ele continua depois de falar dessa prisão e dessa manipulação que tem o príncipe das trevas sobre o ser humano. No versículo 4 de Efésios 2, ele fala, Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, não pelas suas obras, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar no século, nos lugares silenciais em Cristo Jesus. No versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, pela fé. O que é fé? Em Hebreus 1 fala que fé é a convicção, é a certeza de coisas que nós não vemos convicção de, de, de coisas que nós esperamos, isso é fé, nós não vemos, não dá para pesar então, então não adianta, nós não vamos crer com o nosso lado lógico, racional, mas não vamos ser levados para coisa emocional, como a cientista fala que ela acabou vendo o Nirvana, alguma coisa assim, também não é por emoção a coisa, mas é o homem íntegro na, nas suas faculdades mentais, tomando uma decisão, fazendo uma escolha. Escolhe hoje a vida, Deus fala para o ser humano. Hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu só posso fazer uma escolha estando ciente do que, do que me espera se eu não escolher. Das consequências disso. E eu tenho que escolher logo. Por quê? Porque eu não sei amanhã. A gente costuma falar da morte, né? Às vezes a gente fala assim, não, você não sabe, você pode morrer amanhã e então... tal. Mas é interessante como ninguém acha que vai morrer, né? É interessante o ser humano. Alguém acha que vai morrer realmente? As pessoas normalmente não acham que vão morrer. Se você falar que a pessoa vai perder dinheiro, ela vai. Ela fala que ah, eu já perdi dinheiro, ela sabe o que é. Mas como ninguém morreu antes, nenhum de nós morreu antes. Nós não sabemos o que é morrer. Então nós não acreditamos que vamos morrer. Agora nós já ficamos doentes. Nós já perdemos a consciência. Nós já tivemos, como eu tive, a, 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 um período de amnésia. Nós já passamos um, dois, três, cinco quilômetros dirigindo e não lembramos que dirigimos aquele trecho. Nós já acordamos à noite, fomos até a geladeira e voltamos e não sabíamos disso. Ou já falamos inglês durante o sonho sem saber essa língua. Então nós sabemos que nós podemos sim perder o controle das nossas faculdades mentais. Porque nós já experimentamos isso. Nós já experimentamos isso. Então é urgente que se tome uma decisão. Que você decida hoje, agora. Decide pela vida. Deus coloca a vida ou a morte. A morte já é o caminho natural do homem. A condenação é eterna por causa do pecado. Deus então propõe a vida para o homem. Em Romanos capítulo 8, podemos ler mais um versículo? Ele dá mais uma pista de como é crer. Romanos 8, 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Cremos pela fé no invisível, porque Deus criou também o invisível, todas as coisas foram criadas por Deus, o visível e o invisível. Cremos pela fé no invisível, esperamos com paciência, com a esperança, mediante a esperança. Tomamos uma decisão consciente por Cristo. E essa decisão é a que faz total diferença. Essa decisão tira o avião do mergulho e da morte certa. Essa decisão só pode ser tomada com o piloto e o copiloto nos comandos. E é esse o momento que você tem agora para tomar essa decisão. No perfeito comando das suas faculdades mentais. Agora, se eu não tomo a decisão, o que acontece comigo? Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, quando Cristo vier... Ele voltará, ele tirará da terra os salvos, a igreja, que são os salvos por Cristo, na presente dispensação, no presente período, na presente forma em que Deus está tratando com o homem, ele tirará então todas essas, essas pessoas, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados para subirem, para serem arrebatados com Cristo. A Terra permanecerá aqui porque haverá pessoas que ainda não ouviram, não escutaram o Evangelho. É uma, é uma loucura pensar que todos no mundo já foram evangelizados. Não. A qualquer momento Cristo pode voltar, levar embora a sua igreja, que é o conjunto dos salvos por Ele, e vão permanecer na Terra muitos povos que nunca escutaram o Evangelho, ou nunca tiveram uma oportunidade de escutar de maneira clara o Evangelho. Basta ver os países muçulmanos onde é até proibido se pregar o Evangelho ou alguns países budistas também, onde é proibido pregar o evangelho. Então muitas pessoas vão ficar aqui. E alguns se converterão, porque eles nunca escutaram o evangelho. Nunca ouviram antes. Nunca tiveram essa oportunidade de crer antes que Cristo viesse buscar a sua igreja. Depois ele voltará. Primeiro ele vem até os céus para levar a sua igreja, depois ele voltará até a terra para reinar sobre a terra. Mas nesse pequeno período, muitas pessoas se converterão porque nunca escutaram o evangelho. Mas os que escutaram? E não foram na primeira leva. Ah, eles vão então ter uma nova chance. Tem até um livro aí, muito famoso, filmes, chama-se Deixados para Trás, que levanta essa hipótese dos que ouviram o Evangelho e não creram, eles podem ir na segunda, na segunda turma, né? eles pegam o segundo vagão. Totalmente errado, não existe isso. Por causa desta passagem aqui, que nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, isso no mundo atual. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um é o Espírito Santo que hoje está na Terra e trabalha no sentido de se opor à total manifestação do mal desse planeta. Mas o que acontece quando for tirado o Espírito Santo da Terra? Então será revelado o iníquo, esse é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, o Senhor, quando vier para reinar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e, e pro prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esses foram os que ouviram o evangelho da graça de Deus e não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que acontecerá com eles? Versículo 11. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Uma outra versão diz que é um Deus enviará um poder uh, que a pessoa é incapaz de resistir. Um poder que, que vai convencer essas pessoas. Elas serão incapazes de resistir a, esse, a essa operação do erro. E elas crerão na mentira todos os que não creram na verdade, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, no versículo 12, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o momento de se escolher a vida é agora. Porque quando uma pessoa escuta o Evangelho, acontecem duas coisas. O Evangelho é cheiro de vida para a vida e é cheiro de morte para a morte. A pessoa que escuta o Evangelho fica responsável por crer. Ao mesmo tempo que ela recebe um prêmio, por assim dizer, ela recebe uma responsabilidade enorme. É como você chegar para uma criança e falar assim, olha, não mexe ali, se você mexer você vai ficar de castigo. Ela mexe, mas tem o um castigo já avisado. Se ela não soubesse, mexesse lá por, por ignorância, ah, tudo bem, vamos deixar passar. Mas não, foi avisado. Então Deus avisa na sua palavra hoje, crê no Senhor Jesus e será salvo. Escolhe hoje a vida se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor no teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo, depois, depois é a morte, depois a operação do engano, aquele avião que, que caiu, pelas gravações eles escutam o piloto desesperado, gritando na porta, inclusive sons de machadadas, porque o avião leva um machado, dentro do avião existe um machado para em caso de incêndio e de precisar abrir um na carcaça de alumínio, na fuselagem, escapar os passageiros, um machado é capaz de cortar aquele alumínio da fuselagem. Mas as portas que colocaram nesses aviões depois do 11 de setembro, elas são a prova de bala. Ela tem uma camada de Kevlar, é um sanduíche ali, que você não abre aquilo de jeito nenhum, nem com machadada. Então, no som das gravações, dá para escutar o piloto gritando abre a porta, pelo amor de Deus, e batendo com o machado na porta, e os passageiros gritando lá atrás, vendo a montanha se aproximar. E um louco pilotando o avião. Um louco pilotando o avião. Seria louco aquele que, sabendo que não tem como escapar da morte, que não terá como escapar de apresentar-se diante de Deus, de Deus um dia, seria louco, sabendo disso, ele ainda permanecer nos seus pecados, sem crer em Cristo como Salvador. Seria louco se uma, uma solução fosse apresentada para essa pessoa e essa pessoa rejeitasse, deixasse para amanhã, deixasse para depois, deixasse para resolver outra hora. Não, a montanha está chegando, o impacto é, é fatal, não vai, ter, não vai dar tempo de esperar. Assim eu convido aqueles que ainda não creram, não creram em Cristo, que ainda não tem certeza da sua salvação eterna, do perdão dos seus pecados, Deus não está pedindo nada para o pecador. Ele só está oferecendo. Por isso que chama-se graça. Você vai numa igreja qualquer aí, talvez eles falem, não, você tem que, tem que dar dízimo, você tem que fazer não sei o quê, você tem que ajudar os pobres, você tem que não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, fazer penitência, jejum, subir ao monte para orar, e fazer um monte... De... Não! Não! não é isso, evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, esse é o evangelho. O que tinha que ser feito, ele já fez. Quando, quando Buda morreu, as últimas palavras de Siddhartha Gautama de Buda foram para os seus discípulos, ao lado dele, isso você encontra, inclusive, em sites de budismo, as últimas palavras de Buda, eles acham maravilhosas a última palavra de Buda. Mas o que ele disse ali? Continuem se esforçando. Como assim, continuem se esforçando? Como? Continuar se esforçando Como? As últimas palavras de Jesus foram está consumado, está terminado, não ficou mais nada para ser feito. Esse é o evangelho. crer naquele que consumou a obra e nos dá a salvação completa e eterna. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.